0: Die Bauernkriege werden gerne auch genannt, die Revolution des gemeinen Mannes. Aber wie das so ist, in einer alten afrikanischen Fabel wird auch gerne gesagt, wenn die Jäger die Geschichte der Löwen schreiben, dann ist das eine andere, als wenn die Löwen sie erzählen. Und was wir ebenfalls erleben von diesem großen Heer, was ich da gerade genannt habe, eine der Führerinnen dieses Heeres, das war die sogenannte schwarze Margareta. Eine Frau, die in Heilbronn nach langen Jahren ein Denkmal bekommen hatte. Man war sich nicht so ganz sicher, wie man mit ihr umgehen will, weil ihr Wahlspruch war ungefähr so gewesen, ich habe euch satt, ich mache euch platt. Das war so ihre Meinung zu den Fürsten und Herren. Und sie galt als eine, und das ist dann jetzt so eine Frage der Geschichtsschreibung, blutrünstige und sozusagen unbotmäßige Frau, die nicht bereit war, mit den Fürsten Frieden zu schließen. Was wir ebenfalls haben im Bauernkrieg, das ist einer der am besten dokumentierten und begründeten Aufstände in der Geschichte ist. Aber was die Bauern ebenfalls gemacht haben, sie haben eine Unmenge von Klagen geführt. Wir leben sozusagen noch im Zeitalter des römischen Rechts. Wir sind ja sozusagen noch alle damals unterwegs im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Und in diesem römischen Recht mit seiner Vielzahl von Abhängigkeiten und personalisiertem Recht haben die Bauern beständig Klage geführt über den Zehnten, über die Ehe, über die Frauen, über die Brandmarkungen. Und quasi nach langen, langen Jahren hat sich sozusagen daraus erst der ganze Protest entzündet. Wenn wir über den Bauernkrieg weiterreden, dann kommen wir im Prinzip an so einem merkwürdigen Ort wie Memmingen. Ich weiß nicht, ob hier Leute in den 80er-Jahren schon unterwegs waren. Memmingen hatte damals eher so einen sehr schlechten Ruf gehabt wegen äh, Prozessen gegen Abtreibungen und Ähnlichen. Eigentlich ist eine reaktionäre Stadt. Aber wenn man Memmingen in die Geschichte einschreiben will, dann würde man sagen, lange vor der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung und der französischen Revolution wurde Memmingen die erste Menschenrechtserklärung geschrieben, die sozusagen all das, was die späteren bürgerlichen Revolutionen behauptet haben, vorweggenommen haben. Es gab dann so etwas wie eine, die Salzburger Artikel, wie sie genannt wurden, der ersten Bauern- und Knappenrepublik. Für die, die nicht wissen, was Knappen sind, das sind im Bergbau die Arbeiter, die in Österreich waren. Und die Bauern gaben sich eine Bundesordnung. Das heißt, sie nahmen all das, was sozusagen anderswo der Republikanismus mit sich gebracht hat, in vielen Zügen vorweg. Und eine der unmittelbaren Folgen des Bauernkrieges war unter anderem die Abschaffung des römischen Rechtes und die Einführung eines institutionellen Rechtes. Die Forderungen der Bauernkriege, die ich sprach ja schon davon, oder das Gutenberg-Galaktikum wurde schon erwähnt. Es gab da zwölf Artikel, manche machten 124 Artikel, die unglaublich kleinteilig waren. Aber die zentralen Forderungen waren Zugang zu Wasser und Boden, Sozialisierung der Bodenschätze, Wiedereinführung des Gemeindebodens, Schleifen der Stadtmauern und freier Zugang zu Handel und Handwerk, eine allgemeine und gleiche Verwaltung, eine öffentliche Besoldung von Amtsträgern, Steuerpflicht für Adel und Geistlichkeit, eine freie und lange Hingerichtsbarkeit mit zeitnahen Urteilen, Umwidmung der Klöster in Krankenhäuser und wer den Krieg muss, dessen Familie wird mitversorgt. Und vor allem Gleichheit vor dem göttlichen Gesetz, das hieß Freiheit als körperliche Unversehrtheit und Freizügigkeit plus solidarische Teilnahme am Gemeinwesen. Ungefähr 250 Jahre später wurden diese Sätze dann mal in Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit überführt. Die Städte waren damals befestigte Städte halt so und äh, viele Städte hatten ja extra Bürgerrechte. Hamburg, die freie Stadt, die ganze Hande und St. Pauli zum Beispiel, die Leute hatten ja keine Bürgerrechte. Das heißt, das war einfach der Arsch, die Leute waren davor und Schleifender Mauern hieß dass die Leute freien Zugang in die Stadt hatten, weil dass sie durch die Stadttoren kamen. Das hieß es im wortwörtlichen Sinne halt, das Schleifen der Stadtmauern. Und insofern Verallgemeinerung von dem, was man später Bürgerrechte nannte. Die Bauernkriege waren voll mit einer christlich-evangelischen Rhetorik. Und aus den katalonischen Bauernaufständen gibt es so eine, wie ich finde, sehr süße Begründung, wie sie ihren Aufstand begründet haben. Die fangen nämlich einfach mit Adam an, dem von Adam und Eva wo sie einfach sagen, der ist ohne Testament gestorben. Und weil dem so war, ist der Boden unter seinen Kindern gleich aufgeteilt worden. Und weil wir nach katholischer Lesart alle Adams Kinder sind, muss auch heute der Boden unter uns gleich aufgeteilt werden. Das war so eine der Begründungen in Spanien im 15. Jahrhundert für die großen Aufstände. Und so ein Gegner der Bauern, der Bundesrat Kanzler Eck, den muss man nicht kennen, das ist egal, aber der hatte dazu einfach mal gesagt, der Bauernbrüderlichkeit ist mir ganz zuwider. Ich habe mit meinen Geschwistern nicht gern geteilt, geschweige, dass ich das mit Bauern und Fremden tue. Das war dann sozusagen die andere Seite der Ordnung. Als uns, also ich sage uns, weil Vasilis und ich sollten eigentlich hier sein und wir hätten ja eigentlich eher ein Duett daraus gemacht, aber als uns ähm, die Showcase-Freunde gefragt hatten, für gescheiterte Revolutionen sprechen wollen, da war so ein Punkt dabei, dass wir uns überlegt haben, an diesen Revolutionen, an dieser Zeit, warum wir in der Geschichte bis in den Bauernkrieg zurückgegangen sind und was hier bis in die jüdische Diaspora zurückgegangen wäre, da wäre zentral gewesen, dass wir uns da in einer Übergangszeit befinden. Und diese Übergangszeit, das, was ich vorhin mit dieser alten Ordnung meinte, und da würde ich sozusagen auch anknüpfen an das, was äh, Leo vorhin sprach, wo vor 20 Jahren jemand einen Code freischrieb und damit eine der zentralen Fragen des Kapitalismus nämlich aufwarf, nämlich die Frage von Eigentum und Besitz, wem gehört was und wer nutzt was wie, dass diese Übergangszeiten natürlich die ganz interessanten Zeiten der Kampfzone sind, da wo sozusagen die Dinge nicht klar sind, da wo nicht alles automatisch passiert, wo die Maschinen nicht einfach reibungslos laufen und dass sozusagen, wenn man marketingtechnisch über Konjunktur sprechen würde, man sagen kann, wenn man über Revolutionen spricht, dann sind diese Übergangszeiten die interessanten Zeiten, weil sie nämlich sich im unsicheren Gelände bewegen. Und ich habe den Bauernkrieg deswegen ebenso ein bisschen im Zuge der bürgerlichen Revolutionen später erklärt, weil da die Züge natürlich schon aufs Gleis gesetzt worden, wo sozusagen klar war, in welche Richtung das läuft. Und mein Zitat, als die Erde eine Scheibe war, das ist unter anderem eine der großen Lügen der Aufklärung der Moderne. Weil um den großen Gott zu besiegen und sich selbst als neuen Gott zu etablieren, war es nötig, ihn vom Thron zu stürzen. Also hat man das Mittelalter mit Dummheit gestraft. Hat gesagt, dort gab es kein Wissen. Eben, was in dieser Aussage gipfelt, die Erde ist eine Scheibe. Obwohl das Mittelalter durchaus mit dem aristotelischen Gewaltbild und den Universen des Welt dieses Weltbildes vertraut war und längst nicht in diesen einfachen Ordnungen drin steckte. Ich würde auch sagen, dass diese Übergangszeit uns heute auch viel viel näher ist, als wir vielleicht selbst glauben. Die Mobilität des Mittelalters. Meine Heutzutage fliegt man von Mallorca nach Düsseldorf 18 Mal am Tag, glaube ich, und man braucht so zwei drei Stunden. Auch durch die Welt kommt man ziemlich flott. Trotzdem ist die Mobilität des Mittelalters, mit dem, was damals Wege waren, um ein Vielfaches höher gewesen, als das, was wir heute kennen, wie viele Leute in Bewegung gewesen waren, auch Bewegung sein mussten. Und eine interessante Frage ist natürlich, da die Frage gestellt wird, warum scheitern Revolutionen und warum sind die Bauern gescheitert? Nun, eine einfache Antwort ist, weil sie keinen Kühlschrank hatten, weil die Bauernaufstände nämlich im Zuge der Ernten stattgefunden haben. Das heißt, wenn sozusagen die Ernte auf dem Feld war, waren auch die Bauern auf dem Feld. Bis dato waren stehende Heere noch eher selten gewesen. Das haben sich zum Teil die Fürsten auch zunutze gemacht, dass sie sozusagen gesagt haben, wir werden die Bauern dann angreifen, wenn sie auf den Feldern sind, wenn sie zerstreut sind. Und quasi der Rhythmus der Ernte ist auch der Rhythmus der Revolten gewesen. Davor und danach fanden die großen Revolten statt. Und auch Bauern revoltieren quasi vor und nach den Ernten. Ganz generell kann man sagen, weil die Bauern sozusagen gemessen an dem, wie sie organisiert waren, wie sie gedacht haben, wie ihre Gemütsverfassung war, defensiv dachten. Sie hatten nicht die Absicht, die Ordnung zu stürzen. Leute wie Münzer, die wollten stürzen, das ist richtig. Aber wenn man so spricht über Zeitfenster in solchen Revolutionen, wo ungefähr 300.000 meistens Bauern, dann einer viel kleineren Menge an schwäbischen Heeren gegenüberstanden, dann versteht heute kein Mensch, warum oder würde hier in diesem Raum kein Mensch verstehen, warum die da ewig debattieren und zögern, anstatt die einfach zu überfallen, fertig zu machen und Schluss und Aus und Ende mit den Fürsten. Weil das damals sozusagen einfach gewesen wäre. Wie gesagt, die Fürsten, die haben halt damals darauf das stehende Heer eingeführt, weil sie auch die Bauern zu fürchten gelernt haben. Weil was dir Bauernkrieg eingeführt hat in die Geschichte, war der Schrecken der Herren. Das war ihnen sozusagen unbekannt gewesen, dass sie auch selber durch den Spieß laufen können. Und das war auch der Punkt, an dem sich jemand wie Luther abgewandt hat. Und wo man ordinär sagen könnte, einer der Gründe war natürlich, Luther war eine Pfeife. Oder du hast die zeloten schon eingeführt, dann würde man sagen, Luther war ein Verräter. So wie Jesus der wahre Verräter war und nicht Judas in der Zelotenschrift. Man kann den Bauernkrieg bis heute noch finden im Strafgesetzbuch. Da findet man nämlich in § 125 die Bildung bewaffneter Haufen. Und die gehen auf diese Zeit zurück, weil das war die Organisierung, wie die Bauern sich zusammengeschlossen haben in Haufen. Und es gab dann eben auch die großen Weiberhaufen, die über die Felder zogen. Wir reden von einer Zeit, in der die Frauen in der Mehrheit der Bevölkerung waren. Und wir reden in einer Zeit, wo die Frauen in großem Zuge die Klöster organisiert verlassen haben und geflüchtet haben. Das sind so die Dinge, die damals stattgefunden haben. Und was uns, um nochmal zur Einladung oder warum ich sage, mit der Jetztzeit hat es heute sehr viel zu tun, zurückkomme. Mich interessiert an dem Bauernkrieg der Sprung in der Schüssel, der damals sichtbar wurde. Sozusagen der Riss, der in der Zeit aufgetaucht ist, als klar war, wir kommen auf ein Gelände, wo nicht klar ist, wie weitergegangen werden wird. Und wo auch die alten Ordnungen nicht automatisch eine Vorstellung davon haben, wie es weitergehen wird, weil sie mit neuen Herausforderungen konfrontiert sind, die sie auch nicht kennen. So wie die alten großen Maschinen nicht wussten, wie sie mit den neuen technologischen Maschinen des Internets umgehen, so wussten auch damals die alten Eliten nicht damit umzugehen, wie sie all dem, was ihnen gegenübersteht. Deswegen werde ich jetzt einen kleinen Zeitsprung machen. Und das ist ein Sprung zu einer Verschwörung von schwarzen Rettungswesten. Weil wie jede gute Revolution, braucht eine Revolution, auch Propaganda. Und der Sprung, den ich machen werde, der wird sein, dass ich sage, die Orte, die damals Memmingen, Frankenhausen und Waldstädt hießen, die heißen heute Michelini, die heißen heute Lampedusa, die heißen heute Tarifa. Das sind die großen Einfallstore Europas für die ganze irreguläre Migration, für all das, was ihr kennt die Bilder aus den Meeren, von den Schiffen und so weiter. Und wo wir im Prinzip all das, was damals vor quasi 550, vor 600 Jahren zum Teil verhandelt worden ist, wie jetzt heute in einem Globalmarsch, aber mit vollkommen anderen Geschichten, die ja auch alle wunderbar erörtert worden sind, sozusagen neu angefacht, neu verhandelt werden. Denn die Gründe, die damals angefangen haben, die waren interessant und die sind bis heute fort existierend. Oder ganz zu Beginn, da waren noch nicht so viele im Zelt, da ging es nochmal um Revolutionen scheitern. Ein alter Text aus Hamburg, den ich kenne, eine alte Parole, die hieß, Revolution muss erfolgreich sein. Weil nichts ist schlimmer als eine Revolution, die sich auch nach 80 Jahren noch zum Beispiel im kolumbianischen Urwald bewegt. Alte Kämpfer, die von Mücken zerfressen werden, die sozusagen kein Ende haben. Und wo es bei sowas wie Revolution ganz wesentlich um Dinge geht, wie ein Timing zu haben, ein Gespür für die Zeit und sozusagen auch zu wissen, wann man die richtigen Schritte tun kann. Und diese ganzen Dämonen, die Leo Kurz ansprach, die haben natürlich in der Revolutionsgeschichte drei große Namen. Die sind der Verrat, die sind der Opportunismus und die sind der Reformismus. Aber umgekehrt reden wir bei den Bauernkriegen wiederum von etwas, von einer Revolution, die als Aufstand gescheitert ist die sich aber eigentlich in die ganze europäische Geistesgeschichte sozusagen verdeckt eingeschrieben hat, die sozusagen Dinge möglich gemacht hat, die für uns heute hier vollkommen selbstverständlich und urtümlich sind. Dass ich euch sozusagen hier oder nirgendwer sonst in diesem Saal irgendjemanden zwingen kann, an seinem Stuhl sitzen zu bleiben, sich nicht zu bewegen, dass die Leibeneigenschaft ein Ende hat, das sind alles Dinge, die aus dieser Zeit eigentlich stammen oder die häufig erst Jahre später kodifiziertes Recht geworden sind. Und bei einer Revolution, so wie sie hier als Frage gestellt worden ist, ist es natürlich eine ganz spannende Geschichte, die nach dem Publikum. Weil Eine Revolution ist natürlich eine Angelegenheit von Leuten, die sich in Handlung bewegen. Und zu diesem Zweck möchte ich als letztes sozusagen jemanden befragen, der sich per Definition nicht festlegen lassen möchte. Und das ist das Orakel, geliebtes Orakel, Möchtest du am Schwanz der Geschichte lutschen oder sie am Arsch lecken? Oder willst du ihre Vulva begehren, an seiner Brust liegen, ihre Titten kneten? Liebst du das Pürzen? Also, willst du vögeln oder gefickt werden? Higradas, He Higsalter. Danke.
1: Ich war mal in Berlin eingeladen und da, da ging es auch um Revolution. Und da hat eine Kulturwissenschaftlerin aus Russland sich darüber aufgeregt, dass, dass Männer zum Beispiel die Schwangerschaftsmetapher für die Revolution verwendet haben. Und sie hat gesagt, sie möchte nie mehr Männer hören, die sagen, ja, die Zeit geht mit der Revolution schwanger und, und, und dann blutet es ja auch, aber es wird was geboren. Das heißt, das Gewaltsame und das, das Ganze mit dem Blut, was wir vorhin äh, was Spanien betraf, äh, gehört haben, ich setze mich mal zu dir, das ist nicht... Ähm, das, Da hat sie sozusagen gesagt, ja, das, das, das wollen wir bitte nicht nochmal hören. Ja, das, das, das brauchen wir nicht. Ähm, und, und von meinem Gefühl her bist du sozusagen der im positiven Sinne gewaltbereiteste bisherige Redner. Ähm, und das ist aber wichtig, dass, dass wir das jetzt von der von der Theaterdiskursenergie her äh, noch ein bisschen zuspitzen, glaube ich. Ähm, weil weil die, die Pose des Revolutionärs oder die Pose, wie du so schön gesagt hast, mehrere Jahre äh, sozusagen, ja, da gab es so, da gab es eine richtige Straßenschlacht oder da wurden Häuser besetzt in Hamburg und und, und jetzt, jetzt, jetzt speist sich das so ein. Es gibt viele Leute, die glauben, damals war die Revolution und jetzt machen wir weiter und weiten das aus. Aber eigentlich stagniert's. Und eigentlich, eigentlich dürfen, wir uns nicht selber, dürfen wir uns nicht selber darüber belügen, dass, dass es irgendwo stehen geblieben ist. Und wer versucht, die Stagnation erstens zu beschreiben und zweitens aufzubrechen, hat meiner Meinung nach in dem Diskursfeld, vom Schema her, nicht viel andere Alternativen, als zu sagen, dass wir wieder mehr leben und uns erweitern, zeigt sich daran, dass wir gewaltbereit sind und auch Blut fließt. Wäre jetzt eine Unterstellung. Und von daher frage ich jetzt, erstens stimmt es, dass Gewalt oder Gewaltbereitschaft wichtig ist, Warum ist sie wichtig und bleibt sie wichtig?
0: Die Rolle der Gewalt würde ich heute tatsächlich anders beantworten als vor 20 Jahren. Das schicke ich vorweg. Das Zweite ist, an so einem Punkt, wo für mich sowas wie Theater und Revolution in eins fallen, das ist dort, wenn es um die Inszenierung geht. Und wenn ich versuche sozusagen alle Sinne anzusprechen, wenn ich versuche, was ist Revolution, dann würde ich so sagen, dann gehört da unter anderem die Integrität von Körper, von Geist, von Spiralität, von Emotionen rein. Das heißt, wenn du nicht fähig bist, die großen Gefühle anzusprechen, brauchst du dich überhaupt nicht anzufangen zu unterhalten über Revolution oder Ähnliches. Halt so. Das ist das eine. Der ich zweite Punkt, der Punkt ist, bei der, Frage, bei der Frage der Gewalt würde ich deswegen sagen, da sprechen wir nicht über Gewalt, sondern da sprechen wir darüber, wer hat das Recht zu revoltieren und wer ist berechtigt dazu. Und dann reden wir über viele Dinge für darüber eigentlich, wer willst du sein und was ist sozusagen dein Preis, den du für was zahlen willst. Du hast vorhin die Leute erwähnt, die den Preis des Eigenheims gezahlt haben zum Beispiel. In anderen Ländern gibt es auch andere Geschichten, die mehr gezahlt haben. Das waren die USA. In Indien und, und, und China gibt es noch andere Geschichten von Leuten, die äh, Preise gezahlt haben, um frei kommunizieren zu können zum Beispiel.
1: Gibt es dazu, weil ich ein Punkt, den wir bisher nicht hatten, ist sozusagen, warum es auch theatralisch vielleicht wichtig ist, Gewaltbereitschaft bis zur letzten Ernsthaftigkeit erfolgreich vorzutäuschen. <lacht> Ja, weil sich sonst ein propagandistischer Revolutionsaufruf nicht an alle Sinne vermittelt. Also der ganzheitliche Revolutionär ist bereit, Blut zu vergießen. Ob er es je machen muss, ist eine andere Frage.
0: Ich meine, das Angenehme, wenn wir jetzt über Revolutionen in einem aufständischen Sinne sprechen, dann ist das Angenehme ja, dass sozusagen in den letzten zwei Jahrzehnten ein Haufen Leute eine Idee davon gehabt haben, wie eine Revolution anders gehen kann. Für mich ist da sozusagen ein Revolutionsmodell, neuen Typus, ist wirklich das, was sozusagen am 1. Januar 94 die Zapatisten gebracht haben, wo sie gesagt haben, die Revolution fängt für uns da an, dass wir im Prinzip einen vollkommen anderen gesellschaftlichen Verhandlungsspielraum eröffnen. Und natürlich haben wir Waffen dabei, um symbolisch, demonstrativ zu zeigen, dass wir es ernst meinen, dass wir auch bereit sind, unser Recht zu sprechen, zu verteidigen. Das würde ich zum Beispiel sagen, ist aber eine vollkommen andere Haltung also die als die alte bolschewistische.
1: Die Waffen als, äh, als, als der Hering, der die Diskursbereitschaft mit den Mächtigen äh, sozusagen äh, einschlägt. Nun gut,
0: ich meine, Revolution ist immer eine Schreckensgeschichte. Mhm. Das, äh, das kannst du auch mit dem Internet geben. Ich frage Leute irgendwie, die 70 Jahre alt sind, die, die aus verschiedenen Gründen sagen, sie möchten heute nicht mehr geboren werden. Das sind nicht nur Fragen von sozialer Unsicherheit, sondern weil sie natürlich mit den Technologien, mit den Techniken, die heute die Welt beherrschen und gang und gäbe sind, nicht mehr umgehen können. Und das also ist für sie ein Das Schreckend.
1: Internet ist auch nicht harmlos, willst ja. du umschreiben.
0: Nein, ich meine ganz generell, dass hier die Revolutionsgeschichte eine Schreckensgeschichte ist. Dass sozusagen die Erlösung, die sich darin verspricht, eine ist, in der, da wir hier von zwei Parteien reden, sozusagen auch der Schrecken seinen Platz hat. Und was die Zapatisten mhm. gezeigt haben war, Sie haben sozusagen in der alten Ordnung die Mistfolge gezeigt, dass sie gesagt haben, wir meinen das ernst und in der Art und Weise haben sie natürlich auch gesagt, wir sind die Leute, die irgendwann diese Waffen auch produziert haben und ja, wir sind bereit, sie jetzt mal für unsere Zwecke in die Hand zu nehmen. Das ist ja sozusagen eine Art, wenn du über sowas wie Gewalt in der Geschichte sprechen willst, überhaupt nur reden kannst.
1: Und findest du das zum Beispiel, wenn, wenn ich versucht habe zu beschreiben, dass das Internet äh, mehrere Dinge gleichzeitig ist, es ist in unserem Diskurs eine, eine überraschende Wiederkehr der Gutenberg-Galaxis und des Humanismus, ähm, der, wo die Mächtigen das neue Produktionsmittel nicht gut genug verstehen. Also ich habe sogar äh, in ein paar Recherchen zu den schwedischen Piratenparteien, da gibt es so junge 15-Jährige, die sagen einfach, I don't even believe in all this big brother shit. Because they will never be as good technologists as we are. They will always be behind. And, and und mit anderen Worten, sie erkennen die Autorität der Polizeibehörden, sie aufzuspüren nicht an, weil sie sich besser concealen können im Netz als und so weiter. Und dahinter ist so ein, ein, ein großer Flipflop, dass alle großen Cracker, das sind die, die wirklich Dinge zerstören im Netz, Hacker sind die, die versuchen alles zu verstehen und, und äh, jede Technik zu beherrschen und auf jeden Kniff zu kommen, wenn sie genau genug Zeit haben, dass die äh, das, ja, da gibt es sozusagen einen Sport, dass man die Citibank, äh, äh, dem, dem, das nennt man dann so unter den Technikern, dem Systemadministrator das Root-Passwort <lacht> zusendet mhm. und die sagen, ich hätte alle deine Konten zerstören können, ich hätte Millionen von privaten Dingen, hätte ich stehlen können, aber ich schicke dir nur meinen Souveränitätsbeweis. Denn dieses Passwort, wenn das jemand anders als du weißt, bist du Out. <lacht> dann bist du geschlagen. Und, ähm, und die helfen dann aber der Citibank für nicht schlechtes Geld, aber auch nicht für wahnsinnig viel, ähm, sicher zu bleiben. Ja? Oder Ubuntu kennt ihr vielleicht, ein Linux für die Menschen heißt es ja? Also da haben sich Leute auch schon in der Übersetzung äh, zu, zu eher zu unserer Welt, zu unserer Lebenswelt hingewandt. Und der Mann, der das... Äh, der das unterstützt, ist jemand, der ist sehr reich geworden mit, ähm, mit Kryptografie im Internet, damit unsere Visa-Karten nicht gelesen werden können. Das hat er auf Linux bauen können in Südafrika und hat dann als Multimillionär im richtigen Moment verkaufend kümmert sich jetzt um, um, um diese Dinge. Ja? Also mit anderen Worten, der, der hilft der Citibank, besser zu laufen im Internet und gleichzeitig macht er das damit. Von daher wollte ich nur fragen, ist das vielleicht naiv, bezüglich ich mich jetzt gleich mal äh, zur Vorsicht, ist das naiv von mir anzunehmen, dass da eine neue gewaltverhindernde Indirektheit, die aber die Umverteilung von Reichtum ohne Gewaltanwendung durchzusetzen verspricht. Äh, findest Ist das vielleicht naiv von mir oder übernehme ich eine Naivität dieser Leute? Oder ist das etwas von dem, was sich in den letzten 20 Jahren vielleicht verändert hat?
0: Was ich immer zurückweisen würde in allen Gesprächen über Revolution ist Geschichtsdeterminismus. Also das Gespräch, dass sozusagen jede Aktion, jede Initiative, die du unternimmst, sozusagen nur dazu dient, einen neuen, neuen Entwicklungsschub der alten Ordnung zu unterstützen. Da würde ich immer zu sagen, das ist eine Haltung, in der heraus sozusagen du dich selbst einfach nur als Verlierer gedacht hast, und sozusagen du dich selbst auch nicht als jemand definierst, dass du für dich überlegst, wer bist du, wer willst du sein? Also was ist sozusagen der Grund, der dich berechtigt, für das, was du tust, an den Start zu gehen? Und ich meine, bei Revolution ist ja das Verrückte, sowohl bei den Bauernkriegen als auch bei der französischen Revolution, wenn wir über die Anlässe dieser Aufstände reden, dann waren das vollkommen naive Geschichten. Bei den Bauernaufständen sind die Gründe losgegangen damit, dass während der Ernte irgendeine Herzogin fand, jetzt müssen die ganzen Bauern von den Feldern weggehen und Schnecken sammeln, damit sie da ihr Garn drauf aufwickeln kann. Das war der Beginn der ersten Aufstände. In Paris hat Marie-Antoinette den Kopf gekostet, dass sie gesagt hat, als das Volk nach Hunger schrie, gib dem Volk Kuchen, wenn es kein Brot hat. Und äh, Wo sozusagen da das Auseinanderfallen, genau was du sagst, dass quasi da irgendein 15-Jähriger findet, die haben noch überhaupt keinen Schimmer an Ahnung mehr, was hier eigentlich abgeht. Wenn das auseinanderfällt und dann meinetwegen ein Grund kommt, der für dich das Legendäre fast zum Überlaufen bringt, dann bist du in dem, was jemand wie Herr Lenin eine revolutionäre Situation genannt hat, der hat nämlich immer gesagt, dass die alte Ordnung kaputt ist. Das ist ständig. Aber du brauchst quasi Situationen, wo es auch Leute gibt, die das erfassen können und die bereit sind, dann damit was zu tun. Und dass man sozusagen, wenn man über das Scheitern spricht, natürlich auch immer inzwischen über einen langen Fundus an Geschichte spricht ja. und sich überlegen kann, dass die ganzen Wege, die zumindest in der politischen Revolutionsgeschichte gegangen sind, nicht modifiziert und anders aussehen können, dass sozusagen sich das mal Erkenntnis bricht und nicht ständig so eingesperrt in so einen musealen Revolutionsdiskurs bleibt. Wunderbar. Und ich meine im Theater, da war Showcase-Revolution nicht die erste. In den 20er Jahren haben wir genauso große gehabt und äh, das gehört sozusagen, natürlich ist das eine beständige Erneuerungsmaschine, aber das heißt ja eben auch, wir reden über Grundlagen unseres Lebens, die verhandeln wir einfach neu. Wir sagen einfach, alte Geschäftsordnung wird liquidiert, wir reden jetzt mal neu darüber, wie hier was gemacht wird. Das ist im Prinzip die Basis jeder revolutionären Vereinbarung. Die alte Ordnung wird gekündigt und man redet, wie eine neue
2: aussieht.
1: Jörn wollte eine Frage stellen. Ja, das geht jetzt ein Stück
2: zurück im Gespräch. Ähm, nochmal zu, zu der Gewaltbereitschaft und der Gewalt im revolutionären Prozess. Ich musste da gerade nochmal denken an ähm, den Vortrag von Erik Mayer gestern, die äh, sogenannten friedlichen Revolutionen, die sozusagen das Ende der bipolaren Welt eingeläutet haben. Wobei ich mir unsicher bin, wie weit diese Demonstrationszüge, die sozusagen eigentlich nur das Implodieren der Macht performt haben, überhaupt als Revolution zu bezeichnen sind. Oder andersrum gefragt, hat das nicht was damit zu tun, eben mit dieser ähm, enormen Vermedialisierung, also das Internet, jetzt mal als nur als ein Beispiel von der ganz anderen Seite her gesehen, dass wir viel mehr in Bildern leben, dass es sozusagen reicht, die Revolution zu performen, sie darzustellen oder zu repräsentieren auf der Straße und äh, man sozusagen weniger an, an die Körper ran muss, weil einfach ein anderes Arsenal an ähm, medialen Vermittlungswerkzeugen dasteht.
0: Ich bin 2005 im Libanon gewesen, das war ziemlich kurz nach der sogenannten Zedernrevolution, die ja auch eine friedliche war in der westlichen Geschichtsschreibung. Und ähm, die war in dem Sinne erfolgreich, dass man sagen kann, es gab einen Aufstand, der die Syrer aus dem Land gejagt hat. Und das äh, Verrückte war ja sozusagen, dass nachdem die Syrer gegangen waren, die äh, Bauern an der Grenze zu Syrien im Libanon als erstes die Tomaten aus den Feldern gerissen haben und dann nämlich wieder den roten Libanesen angepflanzt haben. Weil nämlich der alte Frieden der Pax Syrianer oder Pax Amerikaner war unter anderem der, dass nämlich der Drogenanbau, in Libanon beseitigt wurde. Das war, sage ich mal, so eine Geschichte, die dort stattgefunden hat. Und natürlich hast du in einem Land wie Libanon, dessen gesellschaftliches Leben sich vor allem in Beirut abspielt, wo knapp zwei Drittel der Bevölkerung leben und die dreifache Menge der Bevölkerung lebt in der Diaspora in, äh, im Rest der Welt und wo sozusagen die westliche Zurichtung extrem ist und du aber trotzdem in einem Land lebst, was so dermaßen voll ist an äh, Gegensätzen von Reichtum und Armut, von zur Schaustellung von Reichtum und natürlich dem ganzen postkolonialen Konflikt, dass da eine total beschlusste Verfassung ist, die sich auf eine Volkszählung von 1930 beruft, wo auch jeder weiß, äh, es leben nicht mehr so viele Christen im Land und man würde heute anders wählen, wenn alle gezählt würden und so etwas halt. Dass in so einem Land so eine Revolution nicht halten kann, auch wenn sie vom Westen beschleunigt wird, das ist relativ klar. Und die, dass die Hisbollah wiederum eine soziale Ordnung darstellt und es ist so, ich sage es mal an dem Punkt hier, nicht mein Thema, darüber zu reden, über den Antisemitismus der Hisbollah oder das, was die Hisbollah als eine fanatische, religiöse Partei ist, aber sozusagen wie sie in diesem gesellschaftlichen Kanon sich eine Macht bewahrt, die sozusagen die Zumutungen westlicher Revolutionszuschreibungen zurückweisen kann, das hat damit zu tun, dass in diesen gesellschaftlichen Verhältnissen einfach eine Garantie gibt für Dinge, die ganz banal mit Essen, Wohnung und Sicherheit umschrieben sind und die sie garantieren kann und nicht sozusagen die Vereinigte Diaspora mit ihrem Geld oder so etwas.
2: Ja, aber das kann sie auch aufgrund ihrer Feuerkraft, die sie nicht notwendigerweise einsetzt, aber hat und zur Schau stellt.
0: Selbstverständlich, aber wie gesagt, ich würde in so einem Land die Zedernrevolution, das war im Prinzip, wenn du so willst, eine kulturelle Revolte. Sie war, und ich meine, jetzt werden ja hier gerade die Studentenaufstände der 2. Juni neu verhandelt oder was weiß ich, aber natürlich hat das was damit zu tun, woran reibst du dich? Was ist die Folie? Und ich meine, die friedlichen Revolutionen von 1989, die haben auch ein Gegenstück. Und das ist Tiananmen in China. Dort ist die alte Ordnung nicht einfach beiseite gegangen und hat gesagt, nichts da, wir bleiben. Das war natürlich anders als in Leipzig oder in Moskau oder sonst wo.
2: Ja, und am anderen Ende eben Jugoslawien, wo die alte Ordnung zwar weg war, aber andere Konflikte dann aufbrachen.
1: Mich würde interessieren, und da kann ich wirklich nicht antworten, ähm, ob Frauen im Raum sind, die, was Gender- und Studies betrifft, äh, bei Revolutionären ein, eine Macho-Ausnahme machen würden. Ne? Also muss um des Geschichtsfortschritts willen es Männern gestattet sein, sich schlecht zu benehmen, <lacht> weil es um die Revolution geht und ansonsten bitte äh, sich modernisieren. Ähm, ich glaube, die, die Frage ist vor 20 Jahren beantwortet worden. Nein, also ähm, es gab in den 80er Jahren ziemlich viele Diskurse darum, ob es äh, um den Haupt- und Nebenwiderspruch ähm, <lacht> um der Revolution willen dürfen Männer Männer sein, äh, wie sie sich das vorstellen und darf das Patriarchat auch noch ein bisschen bestehen bleiben. Die Frage ist eigentlich beantwortet, nein.
0: Mhm.
1: Es gibt keine Revolution ohne Befreiung und Befreiung betrifft natürlich erstmal alle. So, okay. Das heißt, dass auch der Mann sich von sich befreien darf oder muss. Okay. Ich bin, äh du bist nicht überzeugt, ne? Nein, 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 nein. Äh, ich habe das noch mitbekommen. Äh? Also, ich war 17, als ich sozusagen das erste Mal äh, Radio Feminina äh, äh, eingespielt bekommen habe. Also, als in, in mir sozusagen der, die richtige Frequenz eingestellt wurde. Damit du meinst, du bist mir nicht zum mal auf den Topf <lacht> gesetzt worden im Klartext? Nein, die ersten, nee, nee. Nee, nee das, ist, das ist jetzt in diesem, in diesem Fall war das. Äh, Nein, dass, dass, dass ich das weiß und höre, aber ich bin mir nicht sicher, ob hier alle im Raum dieses, äh, dieses mitnickende Einverständnis äh, leisten können, dass sie nur erinnert werden müssen. Ja, du hast gesagt, nein, äh, also du hast jetzt sozusagen gesagt, ja, äh, bitte schaut in den Archiven nach, äh, die Diskurse hatten wir in den 80ern, äh, alle halten sich jetzt dran. Oder äh, niemand hat es vergessen, oder niemand ist eingepennt oder niemand hat, hat Second Thoughts, wie die Amerikaner so schön sagen <lacht> darüber da bin ich mir nicht so sicher, aber ich würde ja grundsätzlich also diskursgeschichtlich stimmt und, und ich glaube mal auch für unser Publikum äh, grundsätzlich auch aha, also gut äh, Männer, Männer kriegen keine Ausnahme, falls eine Revolution wieder ansteht die handgreiflich wird äh, das ist also nur, nur zur Gefahr für alle, die hier sozusagen das, das politische Erhabene besuchen möchten ähm, ist noch eine Frage da? Sonst gehen wir langsam, langsam zum nächsten Redner über. Ich kann es mir doch nicht verkneifen. Gibt es in deinem Leben einen Moment, wo du den Eindruck hattest, äh, es war jetzt zu heftig, aber ich werde meinen Werten anders treu bleiben ein Leben lang und so eine Art Stephanie Wenner-Simon-Way-artige Attention auf das Thema eingestellt hast?
0: Ja, also ich habe in meinem Leben überhaupt keinen Hehl daraus gemacht, äh einfach mal ein paar Jahre privatiert zu sein, also mich ganz klar zurückzuziehen aus äh, Dingen oder zu sagen, also da drehe ich mal ein ganz anderes Rad. Und ich meine, den Vortrag von Simon Wehl habe ich halt sozusagen sehr interessiert verfolgt, weil wenn du über den Zustand der Entledigung oder der Entleerung oder der sich selbst, äh, mit sich selbst bekannt machen, würde ich das nennen, Aha. sprichst, dann redest du über einen Ort, der, wenn du über das Thema Revolution sprichst, äh, wie gesagt, den Bauernkrieg haben wir sich das gespart, den Ort des Gefängnisses oder bei den äh, bei der Geschichte gleich, wenn wir dazu glaube ich was hören, aber das Gefängnis ist natürlich ein Ort oder nicht umsonst wurde das Gefängnis in der kommunistischen Typologie häufig als die sogenannte Revolutionäre Universität bezeichnet. Und äh, neben der Zeit für die Lehre, dass du dich schulen kannst, spätestens in der Einzelhaft äh, lernst du auch sozusagen Aufmerksamkeit für dich selbst zu gewinnen, mit der Zeit umzugehen und dir zu überlegen, wie du die Zeit eben nicht totschlägst, sondern auch in irgendeiner Art und Weise sinnvoll damit etwas ähm, anfängst. Also das sind Dinge, die da auf jeden Fall äh, stattfinden. Und ich würde nur, weil meinetwegen ein bestimmter Aktivismus sagen würde, weil die Frau gebetet hat, ist sie sowieso schon jenseits von äh, Gut und Böse, würde ich immer sagen, die, die ganzen Introspektionen, die sie öffentlich sozusagen aufgeführt hat, das finde ich eine vollkommen spannende Angelegenheit und würde ich als Empfehlung sofort... Immer weitergeben. Kein Thema.
1: Herzlichen Dank, Frank Jon.